0: Kannst du dir auch so, entweder Barcelona oder Patzeloner. <lacht> 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 <lacht>
1: ah. äh. Ach, das Gute ist manchmal so nah.
0: <lacht> <lacht> so haben wir vielleicht auch die Chance, dass Oliver Kahn mal zuhört. <lacht> 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 Mia san rot.de
1: Hallo, Servus und herzlich willkommen zum Mir sind Rot Podcast. Folge 219, wenn ich richtig mitgezählt habe, dürfte ins Haus stehen mit dem wundervollen Titel Barcelona, wie ja, die, die Franken so schön zu sagen pflegen. Allen voran natürlich immer Lothar Matthäus. Und ähm, ja, natürlich wollen wir darüber sprechen, wie Julian Nagelsmann es geschafft hat. Beide Top-Spiele, die ja jetzt anstanden, sowohl die Partie in Leipzig direkt nach der Länderspielpause, das ja mit 4 zu 1 gewonnen wurde, als auch das Auswärtsspiel in Barcelona, welches mit 3 zu 0 gewonnen wurde, ja was besonders da aufgefallen ist, vor allem defensiv natürlich, von der gesamten Grundkonstellation her und, und ja, Formation und beziehungsweise natürlich auch in der Offensive, vor allem jetzt im Vergleich der beiden Spiele, wie das mit der Spielkontrolle aussah. Aber und Justin, lass uns jetzt mal wieder starten. Wir sind ja jetzt auch heute wieder in der alten Konstellation unterwegs, nachdem ich mich ja selber rausrotiert habe in, in guter Länderspielmanier wie früher. Ähm, Bastian Schweinsteiger und Philipp Lahm, dass ich mich dann in der Länderspielpause mit so einem leichten Muskelfaserriss rausrotiert habe, sind wir ja heute wieder äh, vollzählig und vollständig. Und deswegen erstmal Grüße an dich. Grüß dich.
0: Servus. Schön, dass du wieder dabei bist und dass du deine schwere Verletzung so schnell auskurieren konntest. Das ist ja, äh, Das grenzt ja an Wunderheilung.
1: Gegen Leipzig war ich wieder topfit. <lacht> <lacht> Aber lass uns mal einsteigen mit rund um den FC Bayern und ich mache mal den Anfang, denn die Amateure sind auch wieder gestartet, nachdem ja auch dort die Länderspielabstellungen dazu geführt haben, dass es ja Spielausfälle gab und beziehungsweise Verlegungen, ging es da wieder weiter gegen Aschaffenburg. Zu Hause Aschaffenburg im Mittelfeld der Tabelle, Platz 10, 11 rum. Bayern sogar Tabellenführer gewesen vor dem Spieltag, da Bayreuth dann in der Länderspielpause gebatzt hatte, um <lacht> nochmal die Anspielung an Lothar Matthäus zu bringen. Und ja, jetzt war es wiederum der FC Bayern, der Punkte hat liegen lassen, der abermals, und das, das zieht sich jetzt schon so leicht durch die Saison durch, wenn sie es nicht schaffen, ihre Offensivqualitäten wirklich auszunutzen diese Chancenqualität, die sie sich ja erarbeiten, dann kann es zu Punktverlusten kommen. Und das war jetzt gegen Aschaffenburg so. Das war jetzt natürlich jetzt bei, bei zwei weiteren Spielen schon so, wo die, die sie nicht gewinnen konnten, wo sie eigentlich fast immer die überlegene Mannschaft waren, auch auch das klare Chancebus hatten, aber eben nicht defensiv so gut standen, dass es gereicht hat, um ja, mit möglichst wenig Gegentoren ähm, ja, die Partie dann nach Hause zu bringen. Also gegen Aschaffenburg war es so, dass äh, Battista meyer, in der zweiten Minute eigentlich schon das 1-0 äh, erzielt hatte, Und danach gab es eine Vielzahl von, von weiteren Chancen für den FC Bayern, aber Aschaffenburg hat dann ausgeglichen, noch vor der Halbzeit. Bayern dann auch mit dem Wiederampfiff direkt durch Kern wieder in Führung gegangen. Und was sie es halt nicht, oder wo sie es jetzt nicht geschafft haben, war dann im, im weiteren Schritt, die Partien ähm, ja über die Zeit zu bringen. Und äh, Giron hat dann für Aschaffenburg noch ausgeglichen zum 2 zu 2 in der 80. Minute. Es wurde raus, hinten, hinten raus dann noch etwas hässlicher mit, glaube ich, drei oder vier gelben Karten für Aschaffenburg, die dann halt versucht haben, wirklich dieses 2 zu 2 auch zu halten, was natürlich jetzt für die Aschaffenburger dann ein, ein großer Erfolg ist und für den FC Bayern natürlich jetzt für die Amateure den Nachteil mit sich bringt, dass sie in der Tabelle wieder den Platz an der Sonne abgeben mussten am Bayreuth, die ganz knapp in äh, Schalding-Heiningen mit 1 zu 0 gewonnen haben, aber eben gewonnen haben. Und jetzt wiederum mit 27 Punkten ähm, vor dem FC Bayern, mit 26 Punkten stehen. Burghausen ist noch relativ nah rangekommen jetzt. Ähm, mit 25 Punkten muss aber dazu sagen, dass Bayreuth und die Bayern jeweils nur elf Spiele absolviert haben. Burghausen jetzt schon 13 und Schweinfurt, die noch ein bisschen weiter da hinten sind, ähm, 12 Spiele. Also da gibt es jetzt so eine leichte Unwucht an der Anzahl an Spielen. Aber ich glaube, es kristallisiert sich schon heraus, dass Bayreuth wirklich der stärkste Gegner ist. Und ähm, das ist jetzt insofern auch spannend. Wenn man jetzt noch mal drauf schaut, wie die Youth league gelaufen ist, die Champions League für die U19-Mannschaften, das ist natürlich jetzt für den FC Bayern, und jetzt greife ich schon so ein bisschen vor, natürlich mit der Gruppenkonstellation nicht wirklich gut gelaufen, denn es geht sowohl gegen Benfica als auch gegen Barcelona. Zur Erinnerung, es sind ja die Gruppen, die also die Gruppen in der Youth league sind die gleichen Gruppen wie ähm, bei den Profis, ähm, bei den Männermannschaften, was jetzt dazu führt, dass natürlich schon eine, eine schwere Auslosung ist für die U19-Mannschaft. Einfach aus dem Grunde, da die U19 oder beziehungsweise die Jugendmannschaften, die Jugendakademien natürlich von, von Barcelona und von Benfica über alles erhaben sind. Ich glaube, darüber braucht man nicht wirklich zu streiten. Und ja, was jetzt spannend zu sehen ist, dass jetzt die U19 schon mit einer relativ ersatzgeschwächten Mannschaft reingegangen ist, dass da jetzt nicht der volle Fokus drauf lag. Man muss jetzt mal schauen, ob das jetzt gegen Barcelona jetzt die Ausnahme war. Oder ob sich das jetzt dann auch nochmal verfestigt in den nächsten Spielen. Denn einige Spieler, die jetzt für die Amateure hätten spielen können, hätten natürlich auch in der u league spielen können. Und ähm, die Abstellungen wurden aber nicht gemacht, sondern die Spieler sind bei den Amateuren geblieben. Das heißt, die u league mannschaft die angetreten ist, die war sehr, sehr jung. Das waren zum Teil auch noch, noch U-17-Spieler die dann noch 2-0 gegen Barcelona verloren hatte. Ähm, wer der Zone hat, kann sich das ähm, auch noch gerne mal im Real Life anschauen, beziehungsweise haben sie, glaube ich, sogar eine Zusammenfassung online gestellt. Ja, also da bin ich mal gespannt, wie dann die nächsten Spiele verlaufen. Kann natürlich jetzt auch sein, dass es das jetzt vielleicht nur für das Auswärtsspiel so war. Aber gut, schauen wir mal.
0: Genau, und dann machen wir gleich weiter mit den FC Bayern Frauen, die in der Bundesliga weiter... Ja, marschieren, sage ich mal. Ähm, haben ja einen guten Auftakt gehabt. 8-0 gegen Werder, 3-0 dann gegen den SC Sand. Also, ähm, ja, wer, wer sich da noch mal genauer darüber informieren möchte, kann die letzte Folge sich anhören, wo wir sehr, sehr ausführlich auch über die Bayern-Frauen sprechen. Ähm, jetzt haben sie am vergangenen Wochenende gegen den SC Freiburg gespielt. Das war ein Gegner schon von höherem Format. So ein so Mittelfeld der Tabelle würde ich mal einordnen. Ähm, eher oberes Mittelfeld vielleicht sogar mit der Tendenz. Ähm, viele junge Spielerinnen dort auch beim SC Freiburg, viele talentierte Spielerinnen insofern. Ja, jetzt noch nicht die große Standortbestimmung, aber schon ähm, ein anderer Gegner als, als zuvor. Die Bayern-Frauen haben das trotzdem sehr souverän gelöst, sehr dominant gespielt, ähm, haben, haben das Spiel von Anfang an kontrolliert, sicherlich auch begünstigt durch ähm, das schöne Tor von Lina Magul in der dritten Minute, ähm, wo, sie, wo die Bayern dann direkt in Führung gegangen sind, sofort dran drangeblieben sind in der 17. Minute durch Lea Schüller, das 2 zu 0 nachgelegt haben ähm, ja, und, und dann war das äh, fast schon gelaufen. Also Bayern wirklich dann sehr konzentriert, weiter gespielt, gut verteidigt, den Ball gut laufen lassen, so wie es halt sein muss. Und ja, dann in der zweiten Halbzeit entsprechend nachgelegt. 3 zu 0 in der 66. Minute. Virus dortier Neuzugang getroffen. Sehr schön. Und Schüller legt in der 89. Minute nochmal das 4 zu 0 nach. Also Start nach Maß für die Bayern-Frauen, wenn man so möchte. Ja, bleiben da weiter am Ball. Am Montag dieser Woche wurde dann die Champions-League-Gruppe noch ausgelost. Ähm, auch das hatten wir in der vergangenen Folge schon angekündigt. Sehr, sehr spannende Gruppe, wie ich finde. Ähm, ich fange mal ganz, ganz hinten quasi an mit dem äh, BK Hecken ähm, aus der schwedischen Liga. Dort aktuell Tabellenzweite nach, ich glaube, 16 Spieltagen. In Skandinavien werden äh, die Saisons ja in der Regel übers Kalenderjahr gespielt. Im April ging die Saison dort los. Das heißt, sie befinden sich mitten in dieser Ligasaison. Ja sind erwartungsgemäß hinter dem FC Rosengard, die dort die Liga dominieren. Mit sechs Punkten Rückstand auf Platz zwei haben sich über die Champions-League-Qualifikationsweg für diese Gruppenphase eben qualifiziert und sind der Außenseiter in der Gruppe. Denn mit dabei ist noch Benfica, wie bei den Männern. Auch da viele talentierte Spielerinnen. Sehr witzig, ne? Ja, ist schon, ist schon echt ein... Ein lustiger Zufall. Ähm, ja, Benfica, äh, nicht nur eine, eine schöne Stadt dort, Lissabon, sondern ähm, ja, auch, auch auf dem Vormarsch im Frauenfußball, würde ich sagen. Äh, hat sich auch einiges getan in den letzten ähm, Wochen, ähm, ja, sind in der letzten Saison Tabenz weiter geworden, ähm, hinter, hinter Sporting Lissabon, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Ja, und, und sind sicherlich auch eine interessante Mannschaft. Die Bayern, klar, gegen beide Mannschaften, Hecken und auch Benfica, äh, Favorit, ähm, klarer Favorit auch, muss man, muss man dazu sagen. Das Gefälle im, im internationalen Frauenfußball ist natürlich noch riesig. Und wenn wir von Gefälle sprechen, dann sprechen wir auch schon ähm, über den, ja, vielleicht den Favoriten. Ich sage bewusst vielleicht, äh, weil die Bayern sollte man nicht unterschätzen. Äh, Olympique Lyon ist nämlich noch in der Gruppe. Die dominierende Mannschaft des Frauenfußballs vielleicht im letzten Jahrzehnt, ja immer mit Wolfsburg so ein bisschen um die Champions League gekloppt, würde ich mal sagen, dann vier- oder fünfmal hintereinander Champions League-Siegerinnen geworden, letztes Jahr dann abgelöst worden, beziehungsweise dieses Jahr abgelöst worden, letzte Saison vom FC Barcelona, Batze Barcelona. Ähm, da schließt sich der Kreis. Da ja? schließt sich der Kreis. Ähm, ja, und äh, ich freue mich extrem auf diese Gruppe. Muss ich ganz ehrlich sagen, äh, gibt ja auch Leute, die sagen, ah Lyon und äh, hm, wird wohl nur der zweite Platz drin sein. Ich glaube, dass die Bayern sich sehr gut entwickelt haben und dass es an der Zeit ist, jetzt auch mal ein Top-Team wirklich zu schlagen. Dass sie wirklich die Erfahrung auch dazugeholt haben, dass sie sich qualitativ entwickelt haben. Und der Anspruch muss es sein, in dieser Gruppe Erster zu werden, Lyon hin oder her. Ich bin der Meinung, dass sie das können, dass sie diese Mannschaft schlagen können und dass sie ein erstes Zeichen in dieser Gruppe, Gruppenphase setzen können. Insofern, ich freue mich extrem darauf und diese Gruppenphase ist auch eine gute Chance, ja, diese, diese, diesen ersten großen Gegner einfach auch zu schlagen, nachdem man in den letzten Jahren ja immer eben an Lyon oder eben Chelsea oder auch Barcelona, Barcelona ähm, ja, gescheitert ist. Ähm, Finde ich, ist das jetzt mal eine gute Gelegenheit in der Gruppenphase, ohne großes Risiko, äh, dass man dann sofort raus ist, ähm, ja, sich zu erproben und vielleicht auch ein erstes Zeichen zu setzen. Ähm, da freue ich mich sehr drauf. Schöne Gruppe ähm, und ähm, auch eine schöne Veränderung von der UEFA, die ja diese Reform eingeführt hat. Ähm, ja, insofern pure Vorfreude bei mir.
1: Sehr gut, dann lass uns mal springen zum Ja, fast schon Thema der Woche, oder? Die, die zwei Spiele, die jetzt anstanden, die ja wie so eine Standortbestimmung auch waren oder sind. Also, sprich, wie kann sich die Mannschaft oder ja, von Julian Nagelsmann schlagen gegen Gegner ihrer Preisklasse, ja? nennen, nennen wir es ruhig mal so. Lass uns ruhig erst mal mit dem Leipzig-Spiel anfangen. Und da war ja das Spannende. Dass Julian Nagelsmann durchaus den, den einen oder anderen Wechsel ja drin hatte, vor allem die beiden Aufstellungen von Lucas Hernandez und Benjamin Pavard, die hatten mich so etwas überrascht, da ja beide jetzt nach ja, überstandenen Verletzungen zurückgekehrt sind, aber durchaus ja ohne Spielpraxis direkt in diese Partie gekommen sind. Wie sehr hat es dich überrascht?
0: Ja, Pavard weniger, muss ich ehrlich sagen. Ähm, war eigentlich an der Zeit, dass er, dass er mal wieder dann auch äh, jetzt ähm, seine, seine Startelf-Einsätze bekommt. Ist jetzt auch nicht so bei allem Respekt vor der Leistung, die Stanisic gezeigt hat. Ähm, ist es jetzt auch nicht so, dass das Pavar sich da großartig verstecken muss. Ähm, ich denke, mit seiner Erfahrung ähm, war er einfach für dieses Topspiel dann auch ähm, ja, die, die richtige Wahl. Ähm, insofern ganz große Überraschungen ähm, habe ich eher nicht gesehen in der Startelf. Ähm, Lagelsmann muss natürlich auch zusehen, dass er dass er seine Top-Spieler jetzt in den Rhythmus bekommt und dazu zählen eben auch die, die zuletzt verletzt waren oder eben aus Verletzungen zurückgekehrt sind und und jetzt wieder fit werden müssen. Ich denke mal, das hätte er nicht gemacht, wenn wenn die jetzt noch komplett platt wären, sondern ähm, ich glaube schon, dass sie ein entsprechendes Fitnesslevel haben und sich das Vertrauen dann wahrscheinlich im Training auch erarbeitet haben. Insofern ähm, ja eine, eine Aufstellung, die... Ja, jetzt nicht groß überraschend war, wo man vielleicht aber an der einen oder Stelle, anderen Stelle sich äh, gedacht hätte, dass äh, vielleicht ein anderer Spieler steht. Aber äh, ja, Überraschung ist mir da vielleicht ein Tick zu, zu viel.
1: Was mir aufgefallen ist, ist, wenn wir jetzt mal in die Spielanalyse reinsteigen, dass es fast so einen Pokalcharakter hatte. Also es war eine unglaublich wild geführte Partie. Und lag natürlich dann auch daran, dass Leipzig ja wirklich viel versucht hat, das Ganze ja dann auch noch zu drehen. Äh, natürlich gerade in der zweiten Halbzeit, aber eigentlich schon vom Start weg. Ja. Natürlich jetzt ähm, mit dem Publikum rücken, dann gab es schon diese erste Szene mit, mit Müller und dem relativ offensichtlichen Handspiel, wo man sicherlich darüber diskutieren kann, ähm, ob es nicht hätte Elfmeter geben können oder nicht. Ähm. Klar ist das, also aus Sicht von Leipzig wäre ich sicherlich nicht ganz begeistert, dass, dass es da ähm, eben kein Handspiel gegeben hat und auf der Gegenseite dann ähm, ja, auf Kampel mit dem Handspiel, mit dem Offensichtlichen, dann ähm, Eitikin mit dem ähm, Videoassistent dann zu einem Elfmeterpunkt ge gezeigt hat und ja dann schon relativ früh in der zwölften Minute ja Bayern auch in Führung war, was natürlich dann auch das Spiel geprägt hat. Ähm, wa was war denn dein Eindruck, ähm, warum das jetzt so wild geworden ist?
0: Also vielleicht auch noch mal zu, der, zu den beiden Elfmeterszenen. Ich glaube, da muss man klar differenzieren, dass mit Müller, das ist eine Kann-Entscheidung. Ähm, auch wenn viele Fußballfans das nicht mehr, nicht mehr so richtig hören können, und gerade bei solchen Szenen. Und äh, da kann ich mich nur anschließen. Ich kann auch jeden verstehen äh, oder alle verstehen, die, die das ein bisschen seltsam finden, dass, äh, dass das da so ausgelegt wurde. Um, aber bei Müller war es halt wirklich eine klare Kannentscheidung. Man kann es so sehen, dass er, dass er da aktiv irgendwie mit dem Arm rumwurstelt und sich da was bei denkt. Man kann es aber auch so sehen, dass, ähm, dass das, ja, ja, dass das einfach Zufall ist und ähm, dass er einfach eine komische Bewegung da macht. Und ich glaube, über einen Elfmeter hätte sich die Bayern nicht beschweren können. Andersherum ähm, ja, ist es auch okay, den nicht zu geben. Ähm, während dann bei Kampel halt wirklich ganz klar der Arm den Ball mitführt und das wirklich eine ganz klare Entscheidung ist und man dazu zu 100 sagen muss, das ist eben Elfmeter, weil er diesen Arm eben da so leicht ausfährt und den Ball damit mitführt. Ja, insofern unglücklich für die Leipziger, aber Entscheidungen, die man nachvollziehen kann. So, und ja, warum das Spiel so wild war, ich glaube, das lag vor allem auch an der Spielidee von Raber, die versucht haben, den Ball möglichst schnell dann auch ins bayerische Drittel zu bekommen. Um, um den Bayern einfach nicht zu ermöglichen, hohen Druck auszuüben. Das wollte Leipzig für sich proklamieren. Dadurch sind der ein oder andere lange Ball dann mal nach vorn geflogen oder eben schnelle Spielzüge mit zwei Kontakten, Hauptsache schnell in die Spitze. Und durch diese, durch diese hohe Vertikalität ist eine gewisse Ungenauigkeit in leipzig Spiel natürlich vorhanden gewesen. Aber eben einkalkuliert, weil sie wollten, dass sie Bayern mit Gegenpressing unter Druck setzen konnten. Und in der Anfangsphase hat das, glaube ich, auch ganz gut funktioniert. Vor diesem Elfmeter, fand ich, es Leipzig ein bisschen besser in die Partie gestartet, hat den ein oder anderen hohen Ballgewinn auch verbuchen können, hat es dann aber nicht geschafft. Und das ist so ein bisschen stellvertretend dann auch für das weitere Spiel von Leipzig. Ähm, ja, diese, diese Ballgewinne auch ähm, zu verwerten und, und die Spielzüge dann auch zu Ende zu führen. Das war, glaube ich, das große Problem. Ähm, wir werden nachher feststellen, dass die Bayern mit 4 zu 1 gewinnen und Expected Goals auch einen deutlichen Sieg von irgendwas um die 4 zu 0,5 sieht. Ähm, und diese 0,5 sind eigentlich absurd bei Leipzig, weil sie wirklich viele Szenen hatten, in denen sie einfach zum Abschluss kommen müssen. Und sie schaffen es einfach nicht, weil der letzte Pass ungenau ist, weil ähm, der Schuss noch irgendwie verhindert wird durch durch einen Verteidiger, der noch dazwischen geht. Ähm, und das war in der Anfangsphase auch ganz eklatant der Fall. Ähm, ja, da, da war es einfach zu wenig, was Leipzig an Präzision geboten hat. Ähm, und Bayern hat sich anstecken lassen von diesem von diesem wilden Spiel der Leipziger. hat es nicht geschafft, da irgendwie mal Ruhe reinzubringen, das Spiel zu kontrollieren, den Ball laufen zu lassen. Gerade wenn du 1-0 führst, hast du ja nicht den Zwang, sofort nach vorn zu spielen. Aber durch Leipzigs hohe Ausrichtung wurden die Bayern natürlich auch immer wieder gelockt, in den Konter direkt zu gehen und direkt auch vertikal zu spielen. Ähm, haben das teilweise auch nicht so gut ausgespielt. Auch da die Präzision, die so ein bisschen gefehlt hat. ja Und dann entsteht eben so eine Art Schlagabtausch, den die Bayern dann ähm, im Laufe des Spiels für sich entschieden haben, aber der nicht ungefährlich war. Und ähm, ja, wie du schon richtig gesagt hast, ich glaube, der Begriff Wild trifft es da am besten.
1: Lass mich mal nachhaken, was glaube ich schwierig war, war dann aus Bayern-Sicht heraus, du hast es ja schon angesprochen, Leipzig konnte sich gar nicht so viele Chancen herausarbeiten, weil natürlich über Mikano und dann Lucas Hernandez natürlich auch in der Restverteidigung viel weggeräumt haben und das lief eigentlich erstaunlich gut. Aber, und jetzt kommt das große Aber, dann nach vorne hin entwickelte sich unglaublich wenig Spielkontrolle daraus. Also der, der Ball war halt gefühlt ganz, ganz selten in den eigenen Reihen, ähm, konnte da auch kaum gehalten werden. Und das ist so das, was mir aufgefallen oder hängen geblieben ist. Natürlich in der zweiten Halbzeit, als Leipzig dann nochmal so eine Art Druckphase hatte, natürlich dann nochmal ganz besonders, aber auch schon in der ersten Halbzeit, dass es dann so daran gefehlt hatte, mit der nötigen Ruhe dann wirklich dann auch mal nach vorne zu spielen.
0: Ja, absolute Zustimmung. dass das, das äh, Da hätte Bayern häufiger mal auf den Ball treten müssen, Leipzig auch mal ins Leere laufen lassen müssen. Das lässt sich immer so leicht sagen. Also, äh, Klar, Leipzig ähm, hat auch ein brutales Pressing gespielt, das muss man auch dazu sagen. Ähm, die haben Passquote
1: vielleicht schön, wenn ich da noch ähm, reingehe, Passquote ja. von, von Bayern am Ende 76 Prozent, was natürlich ein abstrus geringer Wert ist für so eine Mannschaft, die auf Ballbesitz aussieht zu der FC Bayern.
0: Ja, ich weiß auch gar nicht mehr, wann das letzte Mal 76 Prozent ähm, auf dem Zettel standen, also das war schon ähm, ja, echt, echt ziemlich übel. Ähm, um vielleicht auch noch mal das mit Wert zu untermauern, was ich gerade gesagt habe, die Bayern haben Leipzig 36-mal im Angriffsdrittel unter Druck setzen können. Das ist äh, unterdurchschnittlich für ihre Verhältnisse. In etwa Mal häufiger machen sie das sonst im Schnitt. Ähm, viel hat sich ins Mittelfeld und vor allem auch ins, ins eigene Defensivdrittel verlagert, weil Leipzig es eben immer wieder geschafft hat, ähm, ja dieses, diese erste Pressinglinie zu, zu überbrücken. Und Bayern hat dann irgendwann gemerkt, okay, wir kommen hier gar nicht so richtig ins Angriffspressing, also lassen wir uns auch ein Stück tiefer fallen und versuchen, das aus der Tiefe heraus zu verteidigen. So, und im Gegenzug die Leipziger, die im Angriffsdrittel die Bayern 68 Mal unter Druck gesetzt haben. Also ähm, 68 Mal ist wirklich ein brutal hoher Wert. Ähm, wie gesagt, die Bayern spielen schon sehr hohes Pressing, sind in der Liga mit einem Durchschnittswert von 45 oder 46 ähm, schon, schon auf Platz 1 und Leipzig dann eben mit 68, das ist äh, wirklich brutal und, und zeigt auch nochmal, ja, wie, wie offen Leipzig dieses Spiel angegangen ist. Und ähm, ja, äh, wenn sie ein bisschen mehr Passgenauigkeit gehabt hätten, hätte ich mir auch gut vorstellen können, dass sie, dass sie das geschafft hätten, äh, das ein oder andere Tor mehr zu erzielen. Ähm, ja, so, so hat Bayern es halt äh, dann wiederum geschafft die Leipziger in entscheidenden Momenten auszukontern. Und äh, gerade auf der, auf der linken Seite, wo Angelino extrem hoch agiert hat, äh, sind Müller und Gnabry immer wieder in gute Situationen mit viel Raum gekommen, ähm, wo sich die Bayern fast schon vorwerfen lassen müssen, dass sie es nicht geschafft haben, äh, da dann früh auch das 2 zu 0 nachzulegen. Und ähm, ja, in, insofern ähm, hat sich Bayern da so ein bisschen überrumpeln lassen, glaube ich. Und ein bisschen... Äh, die Ruhe auch vermissen lassen, um, um Goretzka und Kimmich da so richtig ins Spiel zu bekommen und, und ähm, ja, mit dem Mittelfeld dann, dann auch wirklich Kontrolle zu übernehmen und ein bisschen Ruhe reinzubringen in die Partie. Ich glaube, wenn sie es früh geschafft hätten, den Ball laufen zu lassen und Leipzig gemerkt hätte, hey, wir kommen hier auch nicht so wirklich ins Angriffspressing, hätten sie natürlich das Gleiche gemacht wie die Bayern und sich ein Stück weit fallen lassen, eher aus einem Mittelfeldpressing heraus agiert. Und Dann wäre es vielleicht eine andere Partie geworden, eine ruhigere Partie, in, in der die Bayern ja, mehr Kontrolle gehabt hätten.
1: Ja, stimme ich zu. Um, insgesamt natürlich jetzt mal positiv auch erwähnt. Ja, ich meine, das, das Ergebnis sprach ja dann auch für sich. Ich glaube natürlich dann gerade auch mit Beginn der zweiten Halbzeit und Musialas Einwechslung dann kurz vorher für Knabri, der, der angeschlagen war äh, mit einer Rückenverletzung. Was dann natürlich spielentscheidend waren, waren die zwei schnellen Tore. Ähm, einerseits natürlich von, von Musiala selbst, ähm, der aus, auf, aus einer Flügelposition heraus gut angespielt wurde von Davis, der sich da mal durchsetzen konnte. Und natürlich dann auch Sané, was jetzt dann, glaube ich, schon wirklich dem geschuldet war, der, das dritte Tor, das Leipzig dann auch schon wirklich aufgemacht hatte. Und das war dann die frühe Entscheidung. Und dann fängt natürlich so eine Phase an, wo, glaube ich, schon der ein oder andere im, im München Trikot dachte, na gut, vielleicht geht es jetzt auch nicht mehr mit 100%, sondern vielleicht auch mit 95% oder 90% und Barcelona war vielleicht schon im Hinterkopf, was dann dazu geführt hat, dass es dann ja, noch mal ein bisschen wilder geworden ist. Ja, der, der, der Anschluss war ja eigentlich auch nicht, nicht wirklich erzwungen von Leipzig, sondern ja das war nicht besonders gut verteidigt. Andererseits, wenn man mal einen Schuss hergibt, eigentlich ja dann so aus 25 Metern, oder sehe ich das falsch?
0: Tja, warum nicht? Ähm, also, also naja,
1: klar, aus der, war schon eine zentrale Position, sicherlich auch für, für Manuel Neuer nicht ganz einfach, aber dass, dass Leiner ihn dann so in den Winkel schweißt, tja. macht er jetzt auch nicht jedes Mal.
0: Naja, da, da würde ich auch gar nicht so sehr jetzt anfangen, rumzuanalysieren, war halt ein tolles Tor. Ähm, kann man den Bayern vielleicht ein Stück weit vorwerfen, dass sie, dass sie zu weit von ihren Gegenspielern weg waren, dass sie nicht so richtig in die Zweikämpfe vorher gekommen sind und Leipzig da relativ freie Bahn hatte? Ähm, das ist vielleicht ein Vorwurf, den man machen kann, vielleicht machen muss. Aber ja, also dass der dann so, so reinflattert, ähm, kann passieren und äh, würde ich unter Sonntagsschuss und äh, schönes Tor abbuchen.
1: Was nimmst du denn sonst noch mit aus der Partie?
0: Spielfreude der Bayern, ähm, das muss man ganz klar sagen, auch wenn sie nicht die Kontrolle oder in vielen Phasen nicht die Kontrolle im Spiel hatten und es relativ wild war. Ähm, ja, haben sie einfach wieder gezeigt, dass sie in der Offensive extrem viel Spielfreude entwickeln. Habe es gesagt, erste Halbzeit das Zusammenspiel Müller-Gnabry auf der rechten Seite ähm, ja war, war großartig, also wirklich richtig gut. Ähm, auch Goretzka, der immer wieder aus der Tiefe mit nach vorn stürmt. Äh, ja, stürmt und äh, Kimmich, der, der wunderbare Pässe nach vorn spielen kann. Ähm, dieser Maschinenraum Müller-Goretzka-Kimmich allgemein, das ist natürlich was, da reden wir jetzt auch schon seit Monaten drüber. Ähm, ja, das ist äh, schon echt eine Macht. In, in Europa ist äh, gibt es kaum ein Mittelfeld, äh, was, was dem die Stirn bieten kann, glaube ich. Ähm, das ist schon echt einmalig, was sie da für eine, für eine tolle Chemie auch untereinander haben. Ähm, ja, und, und äh, was ich sonst noch mitnehme, neben der Spielfreude und dem, dem Druck, den sie nach vorn entwickeln können ähm, ist vor allem auch, dass Übermecano und Hernandez äh, wirklich ein gutes Spiel da hinten gemacht haben. Also wenn die beiden nicht gewesen wären, ähm, glaube ich, dann, dann hätte es das ein oder andere mal mehr hinten geklingelt. Dann wäre das Resultat dieser wilden Partie vielleicht ein anderes gewesen, vielleicht so ein, so ein 3 zu 4 oder so. Ähm, ja, so ist es halt ein 1 zu 4 auch deshalb, weil Über Mekano und Hernandez ja extrem viel nach vorn weg verteidigt haben. Ähm, das ist, glaube ich, das, worauf sich viele Bayern-Fans auch gefreut haben. Boateng und Alaba waren ja eher andere Spielertypen, ähm, die ein bisschen verzögernd auch verteidigt haben, die ähm, hin und wieder dann ähm, ja, sich nicht getraut haben, auch mal aus der Kette rauszurücken. Und über Mekano und Hernandez arbeiten halt viel mit Antizipation, ähm, rücken gut raus, aber eben auch nicht kopflos. Und beide haben sich gut verstanden. Wenn der eine rausgerückt ist, hat der andere gut abgesichert. Das sah, schon, das sah schon echt gut aus. Und ähm, wenn die sich erstmal so richtig abgestimmt haben und äh, so richtig gut zusammen funktionieren, ähm, dann haben die Bayern auf jeden Fall eine echt tolle Restverteidigung, ähm, auf die viele Clubs neidisch sein werden.
1: Ja, gerade den letzten Punkt, den nehme ich auf jeden Fall auch mit. Also, ich fand es bemerkenswert, wie sie, wie Hernandez und über Mekano wirklich es, es geschafft haben. Ja, wirklich die die Zweikampfführung so zu finden und so zu treffen, dass sie wirklich fast immer richtig richtig am Mann standen, dann auch mit der nötigen Härte, jetzt nicht überhart, aber mit der nötigen Härte dann auch die Zweikämpfe geführt haben, das war definitiv ähm, sehr, sehr sehenswert. Und man hatte ja schon das Gefühl, dass es das mit Sühle besonders gut funktioniert. Und jetzt mit der Hernandez war es fast noch besser, ja. Und das ist auf jeden Fall schon, schon sehr bemerkenswert und einen, ein kleiner Fingerzeig gewesen. Ähm, das, ja, Die Schwachstellen der letzten Saison, wenn man mal überlegt, ähm, das sind natürlich die, die vielen vielen Gegentore, die jetzt da waren, dann, dann hilft das natürlich, wenn du jetzt wirklich dann so ein, so ein Duo hinten drin hast, was jetzt vielleicht einfach auch nochmal anders ähm, in der Verteidigung agiert. Und von daher, das nehme ich auf jeden Fall jetzt mit, ähm, greift natürlich jetzt auch schon leicht vorweg, ähm, wie das Spiel gegen Barcelona ja auch gelaufen ist.
0: Genau, bevor wir dazu kommen, aber noch vielleicht eine Kleinigkeit, die mir auch noch äh, positiv aufgefallen ist, die ich mir so unter Hansi Flick nicht ganz hätte vorstellen können, ähm, dass man taktisch einfach dann auch darauf reagiert, dass das Angriffspressing wirklich häufig ins, ins Leere gelaufen ist. Ähm, die Bayern haben sich dann nicht hinten am Strafraum verschanzt, aber sie haben sich halt schon ein bisschen tiefer fallen lassen, um die Kompaktheit einfach zu wahren. Und damit hatte Leipzig dann auch Probleme, hat es nicht geschafft, ähm, die erste Pressing- oder nicht mehr so oft geschafft, die erste Pressinglinie zu überspielen, ähm, ja, äh, wie gesagt, die, die Kontrolle, das war so das, das große Manko, dass sie es in Ballbesitz nicht geschafft haben, das Spiel zu beruhigen. Aber wie sie defensiv reagiert haben ähm, auf, auf die doch eher holprige Anfangsphase und dass das Pressing so oft ins Leere gelaufen ist, äh, das, das war schon bemerkenswert und das war auch gut fürs, fürs eigene Spiel.
1: Dann lass uns doch mal auf Barca schauen. Es war ja im Vorfeld, glaube ich, viel davon gesprochen worden, ja, Natürlich das 8 zu 2 vor 13, 14 Monaten, was natürlich sehr, sehr im Fokus stand, was eine besondere Partie war, glaube ich, für, für beide Vereine. Was nimmst du, oder man das gefragt, hattest du denn an diese Partie jetzt wirklich noch so eine Erinnerung? Hast du jetzt, war das jetzt für dich noch wichtig? Im, im Vorfeld, hattest du das Gefühl, dass das jetzt noch eine große Rolle spielt? Oder war es jetzt eher so, ja? Nett in der Berichterstattung, weil man eben
0: ja einen, einen ganz guten Aufhänger hatte,
1: aber vielmehr auch nicht.
0: Ähm, interessanterweise glaube ich, dass äh, Bayern sich so ein bisschen davon freimachen musste, psychologisch, dass sie, dass sie die 8-2 äh, damals aus dem Stadion geschossen haben. Ähm, einfach deshalb, weil, weil so ein deutliches Ergebnis natürlich auch... Ähm, ja, ich will jetzt nicht Arroganz sagen, aber aber schon, dass man so ein bisschen äh, überheblich und ein bisschen zu leichtsinnig in die Partie geht. Das kann schon dazu führen. Deshalb glaube ich, dass man im Vorfeld, da sind die Profis genug, ähm, ich glaube, mussten jetzt nicht viel aktiv dahingehend arbeiten, aber ähm, dass man schon unterbewusst dann versucht, ähm, das so ein bisschen ja auch in den Hintergrund zu stellen. Du musst natürlich das Positive daraus mitnehmen und musst... Äh, muss auch mit dem Selbstbewusstsein dahin gehen, zu sagen, wir wissen, wie man die schlägt und wir wissen auch, wie man die kontrolliert. Und ähm, ja, da, da glaube ich auch, dass die Bayern das äh, getan haben werden und sich nicht allzu viel damit beschäftigt haben werden. Bei Barcelona ist es eher so eine Art, ähm, ja, glaube ich, so ein Verdrängungsprozess gewesen. Also versuchen, äh, das aus den Köpfen rauszubekommen und ähm, nicht daran zu denken. Ich glaube, jeder, der schon mal Fußball gespielt hat, der weiß, dass es ähm, Gegner gibt, gegen die läuft es automatisch fast schon gut, weil man einfach weiß, die liegen einem. Und dann gibt es eben so Gegner, wo man einfach schlechte Erfahrungen gesammelt hat, wo man vielleicht schon eine Weile nicht mehr gewonnen hat, ähm, Ja, wo, wo einfach immer so ein bisschen im Hinterkopf auch ist. So richtig Bock habe ich auf dieses Spiel heute nicht. Und ähm, ich glaube, das ist bei Barcelona so ein bisschen der Fall. Ich glaube, dass die Spieler das im Hinterkopf haben, dass sie, dass sie wissen, dass sie... Ähm, ja, nicht als Favorit in diese Partie gegangen sind und dass es eine ganz unangenehme Kiste werden kann. Ähm, und dementsprechend war es natürlich auch die Aufgabe des Trainerteams und äh, ja, des ganzen Stabs, äh, ja, das so ein bisschen aus den Köpfen zu kriegen und, und ähm, ja, sich davon loszumachen. Also könnte man interessanterweise sagen, beide werden nicht mehr ganz so viel an dieses 8 zu 2 oder nicht mehr so viel über dieses 8 zu 2 gesprochen haben, aber eben aus unterschiedlichen Gründen.
1: Dann... Auch wieder starten mit der Aufstellung. Eigentlich keine großen Überraschungen. Süle wieder drin für Hernandez. Und Musiala, der gespielt hat für den angeschlagenen Nabi. ansonsten die, die gleiche Elf wie gegen Leipzig. Was ich bemerkenswert fand, ähm, bei, bei Barcelona natürlich jetzt dann die Umstellung auf ein 3-5-2-System. Was natürlich jetzt auch daran lag, dass es relativ viele Verletzte gab. Also Komen hatte ja gar nicht ähm, so viele Optionen wie er jetzt ja wirklich aufstellen konnte, zum Beispiel Aguero verletzt, dem verletzt, ähm, ja, zwei wirkliche, zum Teil ja auch Langzeitausfälle. Dann, ja, mit Luc de Jong jetzt noch einen Leihspieler gekommen, nachdem sie ja Grisement relativ äh, spät dann noch abgegeben haben. Und will nicht sagen, dass das jetzt mehr oder weniger so die, die naheliegende, ja, Option war, wie er jetzt, oder wie, wie Barcelona jetzt wirklich aufgestellt hatte. Die Fünferkette war vielleicht deswegen so charmant, vielleicht auch, weil man im Hinterkopf eben dieses 8 zu 2 eben doch noch hatte, damit gerade Sergio Roberto natürlich jetzt Davis aufnehmen konnte, dass man da eine klare Zuordnung hatte, dass man natürlich dann auch eine stärkere Flügelfokussierung hatte, auch wenn es natürlich unter Nagelsmann ja gar nicht mehr so der Fall war oder ist, dass es diesen Flügelfokus gibt, aber in den Köpfen steckte das vielleicht noch so drin. Davis so als dieses freie Radikal, was dann nach vorne stürmt, die Flügel überlagert. Auf der Gegenseite natürlich dann Jordi Alba gegen, gegen Pavard. Ja, okay, Pavard natürlich jetzt nicht, nicht mit der Offensivrolle ähm, ja meistens auch bedacht und ja natürlich auch in diesem Spiel zu sehen. Aber kurzum, vielleicht steckte das noch so in den Köpfen und daher vielleicht der Gedanke auch die Fünferkette bei Barça.
0: Ja, taktisch natürlich auch interessant aus der Sicht des FC Bayern. Müller hat ja nach dem Spiel ein interessantes Interview gegeben, in dem er noch mal darauf hingewiesen hat, dass man schon vorhatte, ähm, ja, Barcelona gerade auf der rechten Seite, also ähm, auf der linken Verteidigungsseite, wo Alba spielt, ähm, ja stärker unter Druck zu setzen, also noch höher zu pressen. Ähm, da fiel dann der Satz, ähm, Benji, also Pavard, war sich nicht immer zu 100 sicher, ob er jetzt äh, durchdecken sollte. Ähm, da also das Risiko dadurch, sollte, genau genau ähm, ob das ob das ob das Risikos wahrscheinlich auch Risikomanagement und ähm, ich glaube die Bayern haben nicht zu 100 damit gerechnet dass Barcelona mit einer Dreierkette anfängt ähm, auch wenn das nicht, äh, nicht ungewöhnlich ist hat ja Kuhmann schon schon häufiger auch gebracht dass er dass er auf Fünferkette bzw. Dreierkette umgestellt hat Gerade gegen die Bayern aber doch ein recht eigenes Mittel von vom FC Barcelona, finde ich, ähm, weil, ja, Dreierkette ist natürlich sehr kompakt und äh, sorgt dafür, dass beispielsweise ein Doppelsturm oder auch drei zentrale Stürmer, ähm, äh, dass die gut in, in Schach gehalten werden, aber die Bayern setzen ja schon auch viel Wert ähm, auf die Halbräume und auch auf das Flügelspiel. Ähm, insofern habe ich die taktische Maßnahme nicht so zu 100 verstanden, ähm, gerade auch, weil, weil Alba auf der linken Seite ja doch äh, recht offensiv denkt und auch Roberto immer wieder auch mal rausgeschoben hat. Da haben sich dann schon auch der ein oder andere Raum ergeben für äh, beispielsweise Musiala oder dann eben äh, Sané auf der anderen Seite.
1: Ja, dann lass uns mal einsteigen in das Spielgeschehen. Ich glaube, du, du hast den Müllersatz ja mit Pavar schon angesprochen. Ich glaube, gerade so die, die ersten 10, 15 Minuten war das auch so eines der Grundprobleme, weil man da nicht so den Zugriff gefunden hat. Auf der anderen Seite natürlich müssen wir, glaube ich, auch einschränkend dazu sagen, Barca konnte sich auch wirklich nie so wirklich freischwimmen. Ja klar, Frankie de Jong, wenn der mal aufdrehen konnte, dann, dann wirkte das halt nicht, nicht so verkehrt in seinen Aktionen. Aber das war jetzt... Nie, dass man wirklich das Gefühl hatte, selbst in dieser Anfangsphase, wo, wo Barca besser im Spiel war, dass sie wirklich so Druck entfalten konnten. Das lag natürlich auch daran, dass, dass Luc de Jong, ich, ich will nicht sagen, be, bescheiden <lacht> eingebunden war in das Spiel, aber der, der sicherlich da nicht... Also der, der wirkte wie ein Fremdkörper, muss man, glaube ich, so klar sagen, der, der häufig natürlich auch im Abseits stand und dann versucht hatte, dann die, die, die Viererkette der, der Bayern nach hinten zu ziehen, was aber nie wirklich funktioniert hatte, weil, weil über Mecano und Süle dann vom, vom Typ her nicht dazu tendierten und, und Pavard und, und, und Davis ja ohnehin nicht. Also von daher ganz, ganz komischer Auftakt in diese Partie und von der Herangehensweise. Seitens, seitens Barcelona, die, die größte Gefahr, die sie, glaube ich, wirklich ausstrahlen konnten, war, wenn es Depay geschafft hatte, sich ins Mittelfeld fallen zu lassen und wenn dann nicht so wirklich die Zuordnung beim FC Bayern klar war.
0: Ja, ähm, Barcelonas großes Problem war einfach die Offensive. Also du hast vorne keine Spieler gehabt, die die Bayerns Abwehr wirklich auch gefährden konnten, ähm, mit Ausnahme von Depay vielleicht, aber der allein ist dann halt auch zu wenig Sie haben es in der Anfangsphase drei-, viermal ganz gut gelöst, haben Bayerns Pressing da ähm, auf dieser angesprochenen ja, linken Alba-Seite äh, gut aufgelöst, haben da gut verlagert auf der linken Seite. Ähm, überladen, meine ich, nicht nicht verlagert, sie haben gut überladen, ähm, haben sich die Anspielstation im Zentrum geschaffen durch Busquets, Pedri und äh, Frankie de Jong. Ähm, ja, und, und haben das zwei-, drei-, vier Mal gut überspielt alles, aber dann in der Offensive ja, ist es einfach verpufft, dass der Angriff quasi jedes Mal wieder verpufft, weil sie, weil sie keine Läufe hatten, weil sie keine, keine Dribblings hatten, irgendwie keine Überraschungsmomente. Und auf dem Niveau reicht das dann eben nicht, um die Bayern-Abwehrkette zu, zu gefährden.
1: Klar, es gab natürlich immer diesen Flankenfokus. Das ist ja auch was, ich glaube, das hatten wir jetzt in dem vorletzten Podcast auch schon mal angesprochen, so zwei, dreimal darauf hingewiesen. Natürlich auch mit dem Köln-Spiel natürlich noch im Hinterkopf. Und das scheint so ein Mittel zu sein, dass in der defensiven Grundanlage des FC Bayern unter Julian Nagelsmann man eher versucht, dieses Zentrum kompakt zu halten. Das hast du ja auch im, im Leipzig-Segment schon angesprochen. Dass aber dadurch dann vielleicht das eine oder andere Mal die Flügel freigeben wird. Natürlich auch bedingt dadurch, dass Davis natürlich sehr, sehr weit nach vorne schiebt. Ähm, dann teilweise auch die Flügelspieler dann nicht die nötige Unterstützung liefern. Es ähm, gibt, glaube ich, da mehrere Ursachen, die man sich da anschauen kann. Das führt dazu natürlich, dass man vielleicht die ein oder andere Flanke zulässt. Und ähm, auch hier, ähnlich wie jetzt im Leipzig-Segment ja schon angesprochen, Flanken sind jetzt per se jetzt nicht das ganz gefährliche Mittel. Ähm, wenn man mal schaut, es sind neun Flanken die allein in der ersten Halbzeit geschlagen worden von Barca, was jetzt, glaube ich, für, für sie jetzt schon ein relativ hoher Wert ist. Und daraus sind zwei Kopfballsituationen entstanden oder beziehungsweise zwei Torschüsse. Ich glaube, das eine war eine. Aber war der Kopfball, ich weiß gar nicht mehr von wem was, es, Jong nach diesem Freistoß. Und das zweite war dieser Schuss, der weit äh, übers Tor ging, der auch noch durch eine Flanke von der, der linken Seite, ich glaube, nach einer Alba-Flanke kam. Also was ich damit sagen will ist, ja klar, besser wäre es natürlich noch gar keine Flanke zuzulassen. Aber wenn man eben Gefahr zulässt, ja dann doch lieber durch eine Flanke.
0: Ich glaube, Araujo war es. Ähm, der hat, Luc de Jong, stand dahinter in besserer Position. Wenn stimmt, er den stimmt, durchgelassen ja. hätte, dann, ähm, ja, dann, dann wäre es vielleicht zu einem Torerfolg gekommen. Ähm, ja, aber klar, äh, das ist noch eine große Baustelle, die Nagelsmann hat. Ähm, Im Idealfall muss er es schaffen, eben auch die Flügel ein Stück weit besser zu schließen. Für finde, in dem Spiel hat man gut gesehen, ähm, ja, sein Prinzip der, der, äh, der Breite, also quasi so breit wie nötig, aber eben nicht so breit wie möglich, äh, hat man in dem Spiel wirklich gut erkannt. Die Außenspieler immer an den, an den Außenverteidigern dran und eben nicht immer an der Außen, Außenlinie klebend. Ähm, wodurch du natürlich auch die Möglichkeit hast, wenn du einen Ball mal verlierst, schnell ins Gegenpressing zu kommen. Und ähm, ja, das, das haben die Bayern... Gut gemacht, sie haben den Ball im Vergleich dann auch zum, zum Leipzig-Spiel ähm, häufiger auch laufen lassen. Das lag auch daran, dass Barca natürlich nicht so diesen Druck ausgeübt hat. Also das war ähm, Barcelona deutlich tiefer verteidigend, ab und zu mal mit Depay und De Jong vorne angelaufen. Aber äh, das, das war kein Vergleich zu dem, was Leipzig veranstaltet hat. Deshalb konnten die Bayern den Ball natürlich auch besser laufen lassen. Ähm, aber ja, ganz, ganz grundsätzlich ähm, haben die Bayern das alles kontrollierter. Gestaltet. Sie haben äh, dafür gesorgt, dass sie, dass sie ähm, ja, im Laufe des Spiels dann auch eine, eine Raumaufteilung haben, in der es ihnen möglich ist, den Ball so laufen zu lassen, wie sie es getan haben. Ähm, ich finde, dass sie dabei nicht einschläfernd gespielt haben, sondern immer auch äh, einen vertikalen Blick mit dabei hatten. Ähm, gerade vor dem 1-0, dass er ein bisschen glücklich gefallen ist durch den abgefälschten Schuss von Müller, ähm, wie sie das vorher da rauskombinieren mit wirklich 4-5 ähm, richtig... engen Raum, genau, ja. ganz
1: schnell, Kombinationsstafette auch.
0: Sehr eng gestaffelt auch, gut, gut die Räume dort besetzt, ähm, schön äh, diagonal nach vorne und dann einmal klatschen lassen und dann wieder direkt vorne rein, also äh, Barcelona kam da überhaupt nicht in die Nähe des Balls und bis Müller dann den Ball bekommen hat, war das ein sehr sehenswerter Spielzug. Auch vorher hat sich das schon mal angedeutet, da haben sie zwei, drei Minuten lang den Ball richtig gut laufen lassen. Barca immer wieder ins Leere laufen lassen. Sie haben die Geduld gehabt zu warten, bis Barca dann doch mal ein bisschen höher geschoben hat und die Räume angeboten hat. Und dann haben sie das eiskalt ausgespielt. Und wenn Barca dann nach vorn geschoben hat, dann haben sich dahinter meistens Lücken ergeben, die durch Müller, Musiala, auch Sané. Da erinnere ich mich an eine Situation, wo er sich ganz tief ins Mittelfeld fallen lässt und dort eben von Neuer, glaube ich, sogar angespielt wird. Und so das Pressing von Barcelona auflöst. Also das war schon ein ganz, ganz hohes Niveau, was die Bayern da gezeigt haben. Ähm, und ähm, ja, kein Vergleich zu, zu dem, was sie, was sie in Leipzig ähm, hatten mit der ganzen Hektik und, und ja, dieser, diesem wilden Spiel eben, was wir, was wir vorhin schon skizziert hatten.
1: Ich glaube, gerade so ab der 15., 20. Minute, das hat mir bis zur Halbzeit dann sehr, sehr gut gefallen, wie sie es ja, wie auch bei dem Tor eben gerade ja von dir beschrieben, es geschafft haben, dann sich in in schnellen Kombinationsstaffetten ja dann wirklich auch Räume zu erspielen. Und ähm, gerade dann das, ja bei, bei Barcelona kann man sich sicherlich darüber streiten, wie es jetzt wirklich teilweise angelegt war. Dann gab es so teilweise so ein bisschen Mittelfeldpressing mal, wo sie dann versucht haben auch zuzustellen und gehen Und dann eben durch diese schnellen kleinen Kombinationen und dann teilweise auch guten Seitenverlagerungen sich dann riesige Räume eben ergeben haben, die die Bayern dann bespielen konnten. Das war schon... Aller Bonheur, wie äh, karl ein Rummenigge ja so schön sagen würde. Und man hätte
0: fast den, den Eindruck gewinnen können, dass, äh, dass Barcelona an diesem Tag weiße Trikots getragen hat, wenn man sich an alte Zeiten erinnert. Also zumindest in einigen Phasen äh, hat das schon sehr, sehr stark daran, daran erinnert, wie, wie schnell und kleinteilig sich die Bayern da nach vorne kombiniert haben.
1: Ja, eben auch gerade im, im, ja, im Achterraum ja, und in den Halbräumen, wo es ja früher dann häufig da, darüber oder es darüber zu überging ja dann den Ball dann relativ schnell dann nach außen zu geben und dann gehofft hatte, ja gut, der Außenspieler, der Flügelspieler wird jetzt schon irgendwas mit dem Ball anfangen, sondern es gab wirklich die, die Räume, die Kombinationen und die, den einzigen Kritikpunkt, den man jetzt ja wirklich ähm, suchen könnte, war, dass man es vielleicht daraus nicht geschafft hat, sich dann noch klarere Torchancen herauszuspielen oder die Abschlüsse noch besser zu haben. Das war so dieser kleine Makel, der dann bestand, ähm, klar, das 1 zu 0, fällt natürlich dann leicht glücklich durch diesen abgefälschten abge äh, Schuss. In, der Vor also in den Szenen vorher hatte man schon so die, die ein oder andere Chance, aber das war alles noch nicht so hundertprozentig konkret herausgespielt, so der letzte, vorletzte Pass. Wenn es da noch besser gelaufen wäre, wäre vielleicht die Torchance an sich dann auch noch größer gewesen.
0: Ja, da, da haben die Bayern, glaube ich, ähm sich so ein bisschen reintasten müssen auch ins Spiel, ähm, haben dann aber, als sie den Zugriff bekommen haben, äh, wirklich auch das ein oder andere Mal druckvoll nach vorn gespielt. ich ähm, Ja, ich, ich ich glaube, dass die Anfangsphase da ähm, so ein bisschen auch damit zusammenhing, äh, die die Formation des Gegners so ein bisschen zu lesen. Und dann, als sie die Zwischenräume entdeckt haben und herausgefunden äh, haben, wie sie sich dann nach vorn kombinieren können, ähm, ja, ist es, ist es prinzipiell auch besser gelaufen. Und ähm, das zeigen ja auch die Statistiken. In der ersten Halbzeit hatten die Bayern fünf Abschlüsse. Ähm, in der und 48 Prozent Ballbesitz, in der zweiten Halbzeit waren es dann 55 Ballbesitz ähm, und 12 Abschlüsse insgesamt, also ähm, ja, das zeigt dann auch nochmal sieben Abschlüsse mehr in der, in der zweiten Halbzeit, ähm, ist schon ordentlich und ähm, ja, da, da sind sie dann äh, nach und nach auch besser ins Spiel gekommen, ich glaube insbesondere nach der Pause hatten sie, hatten sie ihre stärkste Phase.
1: Ja, kann man glaube ich gar nicht mehr so viel hinzufügen, wenn wenn man was kritisieren will, dann nach dem 2-0 dann nochmal so diese, dieser kurze Hänger, 10-15 Minuten, aber das ist sicherlich dann auch erklärbar, dass man dann eher, eher versucht hat, das Spiel dann auch zu Ende zu spielen, gerade weil, weil Barca vor den Wechsel dann doch schon sehr, sehr geknickt wirkte.
0: Ja, quasi demiralisiert. <lacht>
1: Sehr schön. Ähm, ja, genau, dann 2-0 durch, durch Lewandowski, klar fällt das auch glücklich und das 3-0 fällt ja, sind wir ehrlich, ja auch glücklich. Ne? durch Zwei Pfostenschüsse, die dann Lewandowski dann gut aufnimmt und ähm, dann jeweils zu, zu Toren verwandeln kann. Nichtsdestotrotz, glaube ich, der, und da sind wir uns beide dann hoffentlich auch einig, der dominanteste Auftritt der Bayern in der Saison jetzt, ähm, vor allem unter Julian Nagelsmann.
0: Ja, da sind wir uns sehr einig und ähm, ich fand auch bemerkenswert, dass Josua Kimmich nach dem Spiel ähm, in einem Interview gesagt hat, dass ähm, das jetzt der zweite souveräne Auftritt dieser Saison war nach Hertha. Ähm, man hätte ja denken können, 4-1 gegen Leipzig in Leipzig. Boah, dass, dass, dass er den nicht nennt, den Auftritt, ist ja schon äh, bemerkenswert. Also Pokal hat er da bewusst ausgeklammert. Ähm, aber ja ist, ja, ist ja genau das, äh, was wir auch heute analysiert haben. Also, dass äh, Leipzig dann doch, und da hat Kimmich auch dieses Wort wild verwendet äh, für einige Spiele, die sie, die sie in dieser Saison hatten, auch Köln beispielsweise, das, das waren ja schon eher wilde Fußballspiele, die die Bayern dann über ihre individuelle Klasse teilweise ähm, an sich gerissen haben ähm, ja und, und das war jetzt wirklich ein kontrollierter Auftritt, ein souveräner Auftritt ähm, Ja, 70. bis 80. Das hat mir auch nicht so gefallen, das war dann wieder dieses wilde Spiel, da hat Barca noch ein paar junge Spieler reingebracht ähm, hat auch umgestellt nochmal auf Viererkette ein bisschen druckvoller nach vorn gespielt da hat man dann, dann doch wieder gesehen, auch wenn, wenn die Bayern Gang rausgeschaltet haben ähm, dass noch nicht alles so rund läuft wie sie es gerne hätten ähm, aber ja, äh, das ist dann wirklich Kritik auf hohem Niveau. Wenn man, wenn man 3 zu 0 beim FC Barcelona äh, gewinnt, dann, dann ist das schon äh, eine gute Leistung, unabhängig davon, in welcher Form die sich gerade befinden. Ähm, ja, und, und ich denke, ähm, war wieder ein Fortschritt im Vergleich zu den letzten Wochen.
1: Um mal Matthias Sommer aufzugreifen noch, der ja als Experte das Spiel jetzt ja bei Anderson Prime begleitet hat, für die Gesamtkonstellation sicherlich auch ganz günstig, aus Münchner Sicht, dass Kiew und Benfica sich unentschieden getrennt haben. Dadurch ergibt sich dann vielleicht auch die Chance in der Gruppenkonstellation ja dann den Gruppensieg oder das Weiterkommen zumindest relativ früh dingfest zu machen. Kann jetzt sicherlich ähm, kein Nachteil sein, wobei man natürlich jetzt auch sagen muss, dass der Spielplan ja schon etwas jetzt gestreckter ist. Jetzt, jetzt geht es gegen Bochum und dann gegen Fürth. Ähm, dazwischen ist ausnahmsweise keine englische Woche, ich glaube, das tut nochmal ganz gut. Und das werden jetzt dann vielleicht auch zwei Spiele, wo man vielleicht das ein oder andere nochmal ausprobieren wird.
0: Denke ich auch. Ähm, sollte man nicht unterschätzen, gerade die Bochumer, die ähm, ja schon, schon auch eine gewisse Durchschlagskraft in der Offensive haben. Ähm, wobei, ich habe das im Rasenfunk die Woche auch, auch schon gesagt, ähm, Bochum ist so eine Mannschaft, die die wirkt wie eine sehr offensiv gefährliche Mannschaft, aber de facto sind sie es dann doch irgendwie nicht, weil sie es nicht schaffen, aus ihren guten Angriffen dann auch Tore zu erzielen und ja vielleicht auch die Chancen rauszuspielen, die sie dafür brauchen. Und das ist dann doch schon sehr bewundernswert oder bemerkenswert, weil sie eben doch viele Angriffe haben, die eigentlich recht vielversprechend wirken.
1: Ja, dann bleibt uns ja gar nicht mehr so viel jetzt übrig. ne? An der Stelle aus dann natürlich noch die beliebt berüchtigte Kategorie und da greife ich mal äh, aus der Kurve jemanden auf, nämlich der Martin W. Der hat einen Vorschlag gemacht, den ich jetzt gerne aufgreifen würde. Wer war denn für dich das ja, Spitzenfeld und wer war denn das Gruppetto der Woche?
0: <lacht> ähm, ich fange mit dem Positiven an und ähm ja, wähle jetzt einfach mal Leroy Sané, äh, weil wir bei denen ja auch viel diskutiert haben in der Vergangenheit. Ähm, hat in beiden Spielen, sowohl gegen Leipzig ähm, als, auch, als auch gegen, gegen Barcelona, ähm, mir sehr gut gefallen. Ähm, ja, traut sich wieder mehr zu. Ich glaube, die, die Verschiebung auf die linke Seite tut ihm gut. Ähm, wir haben auch ein bisschen darüber diskutiert, ob das mit äh, Alfonso Davies funktionieren kann im Zusammenspiel, weil beide ja eher Spieler sind, die ihre Stärken in breiteren Zonen haben. Ähm, ich finde, gegen Barcelona hat das äh, gut funktioniert. Ähm, da haben sie sich auch gut abgewechselt. Mal hat Davis eher die Breite gegeben, mal hat Sané eher die Breite gegeben. Ähm, ja und, und äh, Ich war auf jeden die Fall Fall Phase
1: gerade richtig gut, als Sané dann vor, vor allem in der zweiten Halbzeit dann, dann auch mehr den Achterraum gesucht hat und dann Davis ja, ja wirklich dann den Raum auch gegeben hat.
0: Ja, genau. Und äh, das zeigt vielleicht auch noch mal, dass Sané Klar, er, er ist stärker, wenn er sich in seiner 1 gegen 1 Situation äh, stürzen kann, sage ich mal, auf den, auf den Außenbahnen, ähm, aber das zeigt vielleicht auch nochmal, dass man ihn nicht unterschätzen sollte, was die zentraleren Räume angeht. Ähm, ich sehe seine Stärken und sein Profil auch eher darauf ausgerichtet, ähm, breiter zu agieren, aber ähm, ja, wenn das so gelöst wird wie in diesem Spiel, dann, dann funktioniert das zentral in einigen Situationen auch ganz gut. Und ich ähm, finde, das war so ein kleiner Fingerzeig darauf, dass man dass man vielleicht doch mit beiden auf einer Seite spielen kann. Ähm, ja, muss, muss man mal weiter beobachten. Ich bin noch nicht restlos überzeugt, aber ähm, das Spiel ähm, ja, lässt mich da vielleicht noch mal ein Stück weit umdenken.
1: Ich gehe einfach mal mit Jamal Musiala. Ich mache es mir ja diesmal sehr, sehr einfach. Der natürlich jetzt der herausragende Spieler war dann in Leipzig-Einwechslung ähm, oder mit nach der Einwechslung, der dann ja, maßgeblich dafür Sorge getragen hat, dass es dann relativ schnell auch früh entschieden wurde. Nehmen wir jetzt mal den, den 2 zu 0-Treffer, was hat herausragend und, und immer wieder bemerkenswert ist, ist diese enge Ballführung, Ballkontrolle. Also gerade diese Annahme, dieser doch oder des doch relativ scharf gespielten Passes Flanke, nennt es wie ihr wollt, von, von Davis, wie er den, oder den, den Ball an- und, und weiterverarbeitet, so dass er dann gleich zum Abschluss kommt, das war schon wirklich bemerkenswert. Und klar war es jetzt gegen Barcelona natürlich jetzt nicht so herausragend. Nichtsdestotrotz immer wieder Dribblings gewonnen gehabt. Ich habe hier irgendwie eine Statistik gelesen: in der ersten Halbzeit waren es vier gewonnene Dribblings, so viel wie die komplette Barca-Mannschaft äh, zusammen. Und das gibt natürlich auch oder entlastet natürlich auch immer wieder die Offensive, weil einfach die Gegner dann Musiala permanent doppeln oder äh, trippeln müssen, also wirklich konsequent zustellen müssen. Und er, er kann sich dann teilweise eben immer noch durchsetzen beziehungsweise lenkt er so viel Fokus, dass er eben auch Räume für andere Spieler schafft. Und ich glaube, das ist jetzt ein, ein ganz wichtiger Spieler in dieser jetzigen Phase.
0: Ja, und äh, dann schließe ich mich gleich äh, daran an, weil, weil ähm, Musialas Form hat natürlich auch einen gewissen... Ja, einen gewissen Nebeneffekt und ähm, der betrifft Kingsley Coman, ähm, wo ich finde, dass, dass der aktuell so ein bisschen hinten dran ist. Ähm, ja, wurde spät eingewechselt, sollte eigentlich früher kommen, musste dann anscheinend nochmal auf die Toilette, wenn ich das äh, jetzt richtig äh, wahrgenommen habe über Twitter. Also das war ganz komisch, der, der saß ja dann noch kurz irgendwie bei den Physios auf der Bank, da dachten alle schon, der hat sich verletzt beim Aufwärmen. Ähm, aber anscheinend war es dann wohl nur ein Toilettengang. Ähm, ja, kam dann später aufs Feld. Und, ähm, ja, ist, ist hinter Sané und, und Coman, äh, hinter Sané und Gnabri aktuell hintendran. Und wenn Musiala dann auch noch so spielt, wie er aktuell spielt, ähm, ja, dann, dann, ist er fast schon Flügelspieler Nummer vier für die, für die aktuelle Momentaufnahme. Ähm, das ist natürlich nicht sein Anspruch und ich glaube, er wird sich da auch schnell wieder, ähm, schnell wieder fangen und wieder, wieder reinfinden in seine gewohnte, ja, in seine gewohnte Leistungsfähigkeit. Aber im Moment ist er eben, erstmal dran und deshalb ähm, ja, wähle ich ihn für, für unsere eher negativer ausgerichtet, ausgerichtete Kategorie.
1: Ja, vielleicht noch als Ergänzung, es ist natürlich auch sehr, sehr schwierig jetzt für ihn da wirklich auch zum Zug zu kommen. Ähm, du hast das jetzt schon genannt, die, die, die Spiele vor eben funktionieren und gleichzeitig kommt es immer wieder zu diesen kleineren Verletzungen. Also man hat nie wirklich das Gefühl, dass er jetzt auch über einen längeren Zeitraum einfach fit ist. Das geht ja die die Saison ist noch jung, ich weiß. Aber die komplette Saison natürlich jetzt schon so durch. Ähm, mal spielfähig, mal angeschlagen, dann wieder fit, dann wieder angeschlagen. Und so, so geht das jetzt Woche für Woche oder Spiel für Spiel. Und dann ist es natürlich auch schwierig, dann wirklich auch, sagen wir mal, einerseits die über die, die Spielpraxis natürlich dann auch zu Form zu kommen und natürlich aber auch das nötige Fitnesslevel dann einfach zu haben, weil Coman natürlich dann immer wieder etwas kürzer treten muss, und ähm, ja, ist natürlich jetzt kein, kein ganz ideeller Start in die neue Saison für Kingsley Und da, da bin ich völlig bei dir und ich hätte ihn auch genommen oder ähm, bist du mir jetzt zuvor gekommen? Deswegen, ja, jetzt, jetzt wird es schon, schon wirklich ähm, schwierig. Man könnte natürlich jetzt irgendwie immer wieder auf die üblichen Verdächtigen zurückgreifen. Will ich aber gar nicht tun, sondern ich mache es jetzt einfach mal ganz, ganz einfach und nenne Manuel Neuer. Einfach aus dem Grunde, weil er gegen Barcelona jetzt gar nichts zu tun hatte.
0: <lacht> da wird es aber heute äh, in beiden Kategorien einen sehr, sehr einfachen Weg. Ich würde vielleicht noch mal einen Spieler nennen, ähm, der mir fast ein bisschen zu kurz kommt. Wir haben ihn jetzt auch so gut wie gar nicht genannt in unserer Analyse, insbesondere gegen Barca. Ähm, das ist Leon Goretzka, der für mich ja einen richtig guten Job gemacht hat. Ähm, zeitweise mehr Ballkontakte hat. Ich weiß jetzt gar nicht, wie es am Ende des Spiels ist, ähm, ob er da immer noch mehr Kontakte hat. Aber zwischendrin hatte er mehr Ballkontakte als Joshua Kimmich. Ähm, hat sich sehr präsentiert, immer wieder angeboten. Ähm, ja, hat so ein bisschen die Situation auch entschärft, dass das Kimmich da so rausgenommen werden sollte von, von Barcelona im Mittelfeld. Ähm, ich finde, das haben die beiden zusammen sehr gut gelöst. Und Goretzka, wenn man ihm was vorwerfen will in der Vergangenheit, war es ja oft so ein bisschen die Kritik, ja, dass er, dass er so ein bisschen abgetaucht ist. Und das war diesmal überhaupt nicht der Fall. Sehr aktiv sich beteiligt am Spiel, viele Zweikämpfe vor allem auch gewonnen. Das kennt man ja fast von ihm, aber das war schon echt stark, was der alles ja, im Mittelfeld wegverteidigt hat. Und wie er sich dann auch im Ballbesitz beteiligt hat und an diesen Kombinationen auch teilgenommen hat. Das, das macht echt Lust auf mehr dann in den kommenden Wochen.
1: Ja, wird dann auch spannend zu sehen sein, wie... Um da vielleicht auch nochmal ergänzend reinzugehen, wie Nagelsmann natürlich dann auch Sabitzer einbindet, hat ihn ja jetzt ja sowohl gegen Leipzig als auch gegen Barcelona eingewechselt. Da bin ich jetzt mal gespannt, ob es dann zu, zu leichten Rotationen kommt zwischen Goretzka, Sabitzer, vielleicht auch mal Müller, der dann vielleicht auch mal draußen sitzt. Natürlich der auch vielleicht Musiala dann, der dann natürlich dann auch nochmal in den Achterraum starten kann. Und das wird, glaube ich, sehr, sehr spannend, wie es dann die nächsten ein, zwei Wochen weitergeht, wie Julian Nagelsmann dann auch dieses Kadermanagement, was er bisher, glaube ich, sehr gut macht, dann auch, auch fortführt. Und man hat das jetzt auch mit den Einwechslungen gesehen, teilweise ja gegen, gegen Leipzig, als er Lewandowski ja zum Beispiel dann schon relativ früh runtergenommen hat, aber jetzt auch gegen Barcelona, dass dann Stanisic zum Beispiel nochmal gebracht wird. Das, das wirkt schon mit sehr, sehr viel Hand und Fuß, aber ist natürlich jetzt dann auch spannend ob er es dann sich auch traut, dann mal gegen Bochum oder vielleicht gegen Fürth mit der größeren Rotation und wie das dann insgesamt dann funktioniert. Genau. Dann machen wir Schluss für heute und äh, bedanken uns natürlich ausdrücklich bei unseren Supporterinnen bei patreon.com. Ähm, dort könnt ihr uns finanziell unterstützen, macht das möglich, was wir hier lieben, nämlich mit euch ähm, über Fußball zu reden, zu Podcasten, dann natürlich auch in der Kurve.missenrot.de bei uns im Forum, dann mit euch in den Austausch, in die Diskussion zu treten. Ja, das macht ihr dadurch möglich und wir freuen uns, wenn ihr uns dort unterstützt beziehungsweise dann zumindest partizipiert in der Kurve und dann mit uns über diese Ausgabe, diesen Podcast redet und ja, wir freuen uns dann schon. Justin und ich dann das Spiel gegen Bochum zu analysieren. Bis dahin, macht's gut, Servus. Servus. Wir haben den Kampf gewonnen, den Drohnen kommen, der Haarien
0: hat's gemacht. Wir haben den Kampf gewonnen, wir haben den Traum Wir haben den Kampf gewonnen, den Drohnen kommen, der Haarien hat's gemacht. Ich hab geträumt von dir, von unserer Wettbewerb. Wir haben den Kampf gewonnen, den Sohn der Kommission.